0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Ralf Günther. Niemand hat es leicht in dieser Pandemiezeit. Was wir nicht brauchen, sind Vergleiche. Wer leidet mehr, wer weniger? Oder wer hat für wen zurückgesteckt und verzichtet? Wir brauchen nicht mit den Fingern aufeinander zu zeigen. Aber es passiert dann doch, dass wir uns zum Beispiel die Situation von uns jüngeren Menschen anschauen und sagen: Wow. Hier gäbe es normalerweise kaum schwere Covid-19-Verläufe. Und für das Wohl aller opfern hier die jungen Menschen die vielleicht besten Jahre ihres Lebens. Und sie werden kaum gehört. Heute war im Bundestag genau das Thema. Bundestagsabgeordnete Gide Jensen von der FDP hat es unter anderem auf die Tagesordnung gebracht. Und sie sagt,
2: pauschal zu sagen, nein, das geht alles nicht. Wir müssen alles zumachen und möglichst auch noch Ausgangssperren pauschal über den großen Kamm geschoren verhängen. Das halten wir für absolut unverständlich.
1: Das ganze Gespräch gleich hier im Podcast zum Update. Und wenn man schon von zu Hause für die Uni lernt, mit den Dozentinnen und Dozenten nur per Computer kommuniziert, da muss man beim getippten Wort ziemlich auf die Etikette achten. Mintu Tran aus dem Update-Team.
3: Vor allem
0: jetzt, da das Sommersemester anfängt, einige auch Erstsemester sind, die vielleicht noch nicht so wirklich ähm, das How-to-E-Mail-Schreiben mit den Uni-Dozenten kennen, ähm, da gebe ich gleich ein paar Tipps.
1: Das also gleich, außerdem Freitag, da schauen wir verwundert auf Datum und Uhrzeit, sollte nicht bis Ende der Woche die Sache mit dem Unionskanzlerkandidaten durch sein, mit Beiden hier?
3: Wir haben festgestellt, dass beide geeignet und beide bereit sind. Deshalb wollen wir sehr schnell mit der
4: CSU sprechen. Gut Ding will Weile haben. Da würde ich Sie jetzt einfach bitten, dass wir da noch den Weg finden, wie man das gut zusammenführt.
1: Laschet versus Söder, wo stehen wir denn da jetzt zum Wochenende? Das auch Thema im Podcast zum Update vom 16. April 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova
1: meine Schwester ist 20, Anfang 20 und studiert und hat noch nie eine Universität von innen gesehen, wirklich nicht. Abi-Partys gibt auch keine, dieses Jahr, vergangenes Jahr auch schon nicht. Dazu ein schwieriger Arbeitsmarkt für junge Menschen und auch keine leichte Situation zu Hause, wenn man in der Pandemiezeit bei den Eltern vielleicht wohnen bleibt, Wohnung in der Stadt lohnt sich ja nicht, ne? Wofür auch? Wer gerade so zwischen 16 und 25 ist, der steckt zurück für die Alten und verpasst wichtige Lebensjahre. Wir wollen hier niemanden gegeneinander ausspielen. Wir wollen auch nicht mit dem Finger zeigen, aber wir wollen eben mal auf die Situation schauen. Die Politik erkennt das nämlich auch. Heute ist darüber im Bundestag diskutiert worden. Das hatten FDP, die Grünen und die Linke beantragt. Und wir sprechen drüber mit Gide Jensen, 31 Jahre alt, sitzt für die FDP im Bundestag und hat das Thema mit auf die Tagesordnung. Ordnung setzen lassen. Hallo Frau Jensen.
2: Hallo Herr Günther.
1: Dritte Welle, über ein Jahr Pandemie. Warum kommt das Thema jetzt erst in die Politik?
2: Das ist eine so gute Frage, die wir uns auch gestellt haben, die sie eigentlich der Bundesregierung stellen müssten, um zu erfahren, warum die nicht auch Anträge vorgelegt haben oder vielmehr schon einfach umgedacht haben. Deswegen haben wir aber gedacht, vor allen Dingen, weil es ja gerade die neuesten Zahlen gab darüber, dass junge Menschen befragt wurden und dabei rauskam, dass drei Viertel, also jeder Dritte von vier Befragten gesagt hat, zwischen 8 und 29 Jahren, ich fühle mich in der Corona-Maßnahme, die so ähm, überall angelegt wird, komplett vergessen und wenn über mich gesprochen wird, dann negativ und das ist absolut nicht gerechtfertigt und dieses Generationen gegeneinander ausspielen, haben wir ähnlich gesehen und deswegen haben wir als junge Gruppe in der FDP, aber dann am Ende natürlich als Freie Demokraten im Bundestag einen Antrag eingebracht, der insgesamt 31 Forderungen hat, da sind auch einige schon Schon länger bei uns auch im Programm, aber wir wollten sie nochmal mit aufschlüssen, um zu zeigen, was man jetzt alles tun kann.
1: Sind Sie zufrieden mit der Debatte heute?
2: Geht so, um ehrlich zu sein. Es fing ja schon an am Mittwoch, da war die ähm, Bildungsministerin Karliczek in der Befragung. Und mein Kollege Jens Brandenburg hat Sie ganz konkret nach Schritten gefragt, wie sie sich denn vorstellt, jetzt auch zum Beispiel mit Blick auf die Öffnungsperspektiven in Universitäten, in Ausbildungsbereichen, wo einfach viele junge Menschen auch zusammenkommen sollen. Sie haben ja gerade Beispiele auch genannt. Und daraufhin war Ihre Antwort so konkret wie nur irgendwie gefragt. Man müsse doch einfach noch ein bisschen länger die Zähne zusammenbeißen. Also in dem Fall sind wir nicht überzeugt von der Debatte und fanden es aber wichtig, dass mal wieder aus den demokratischen Oppositionsfraktionen, entsprechende Anträge kamen und wir da heute zumindest darüber debattieren konnten.
1: Das ist ein Thema, das ist natürlich auch unser Thema hier in Deutschland Funknova. Wir berichten seit einem Jahr immer wieder über die Situation, gerade auch von jüngeren Menschen und ja, die Gefühle in dieser Generation, in unserer Generation. Ihre Partei fordert, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, dass zum Beispiel auch kleinere Konzerte wieder möglich sein sollten. Wie ja. könnte man das erreichen?
2: Also ganz wichtig, vielleicht vorweg, dieser Vorschlag, der funktioniert natürlich nur in Verbindung mit einem Stufenplan. Den Stufenplan haben wir schon letztes Jahr vorgelegt. Die Regierung hat jetzt Gott sei Dank, was das angeht, nachgezogen. Und das heißt, es darf nicht einzeln betrachtet werden, diese Forderung. Unser Stufenplan sieht ganz klar vor, wenn die Inzidenz so hoch ist oder so niedrig ist, dann folgen folgende Maßnahmen oder dann sind wieder folgende Öffnungsschritte möglich. Und bei uns in Schleswig-Holstein beispielsweise gibt es auch Modellprojekte in der Gastro oder im, im Hotellerie- und Tourismusbereich. Das funktioniert eben in den Bereichen gut, wo die Inzidenzen niedrig sind und erleichtert eben auch dann zum Beispiel kleinere Veranstaltungen oder eben Konzerte. Das ist aber ja übrigens auch nichts, was dann nur jüngeren Vorbehalten ist. Auch ältere Menschen freuen sich ja vielleicht mal wieder über ein bisschen Kunst und Kultur an der frischen Luft, wenn es möglich ist und mit Blick auf den Frühling und den Frühsommer ist das ja auch sehr, sehr absehbar. Aber pauschal zu sagen, nein, das geht alles nicht, wir müssen alles zumachen und möglichst auch noch Ausgangssperren pauschal über, über den großen geschoren verhängen, das halten wir für absolut unverhältnismäßig.
1: Die SPD und die Linke wollen soziale Arbeit stärken, Nachhilfe zum Beispiel fördern. Unterstützen Sie das?
2: Da würde unser lernbuddy konzept das ist einer dieser Vorschläge, die wir in dem Antrag heute eingebracht haben, ganz gut passen. Da fordern wir zum Beispiel von der Bundesregierung, gemeinsam mit den Ländern und Hochschulen kurzfristig ein bundesweites Programm auf den Weg zu bringen, weil wir ja gerade viele Studierende haben, die zum Beispiel auch Lehramt studieren und dann an den Schulen theoretisch Schülerinnen und Schüler kostenfrei unterstützen könnten, die in der Corona-Pandemie eben Lernrückstände aufholen müssen. Das erfolgt dann in ganz engen Absprachen mit den Lehrkräften und die Studierenden wiederum sammeln Erfahrung, werden natürlich dann auch finanziell dafür entlastet und entlohnt oder sie bekommen zum Beispiel Leistungspunkte angerechnet. Das ist eine Idee. Das gab es auch schon im Bereich der medizinischen Studiengänge, wo dann Studenten in den Krankenhäusern ausgeholfen haben. Und so schafft man zumindest einen kleinen Mehrwert auch für diejenigen, die schon im Studium sind, und jetzt irgendwie nur zu Hause in Online-Konferenzen hängen.
1: Sagt Gide Jensen, Bundestagsabgeordnete von der FDP. Die junge Generation der 16- bis 25-Jährigen steckt viel zurück. Die Politik diskutiert jetzt zumindest mal, wie die junge Generation unterstützt werden kann.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es gab nicht nur die Debatte rund um die Situation von jungen Menschen hier bei uns in Deutschland heute im Bundestag, sondern auch die Diskussion über die geplanten Änderungen im Infektionsschutzgesetz. Also darf der Bund in Zukunft über Kontaktbeschränkungen, Geschäftsschließungen und Ausgangssperren entscheiden oder bleibt das alles Ländersache? Nächste Woche soll das Ganze verabschiedet werden, will die Bundesregierung. Aber heute gab es eine Menge Zündstoff. eine Zuba aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Im Bundestag ging es ziemlich heiß her.
5: Ja, tatsächlich. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat die Abgeordneten gleich zu Anfang aufgerufen, ruhig und angemessen zu bleiben. Denn als die Kanzlerin gesprochen hat, gab es direkt eine Menge Zwischenrufe von den Abgeordneten der AfD. Und auch später ist es immer wieder hitzig geworden von allen Seiten. Die Oppositionsparteien haben zum Beispiel von einem endlosen Bundeslockdown gesprochen oder von einer Abrissbirne des Parlamentarismus.
1: Konkret geht es ja um eine sogenannte Bundesnotbremse, also darum, dass bestimmte bundesweite Einschränkungen fürs öffentliche Leben gelten sollen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über mehrere Tage über 100 liegt.
5: Zum Beispiel Geschäftsschließungen, Kontaktbeschränkungen oder Ausgangssperren in der Nacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das noch mal verteidigt heute und sagt, das ist verhältnismäßig und notwendig. Die Opposition kritisiert die Pläne aber aus unterschiedlichen Gründen. Die FDP sagt, die Grundrechte werden zu sehr eingeschränkt, und AfD-Chefin Alice Weidel spricht von obrigkeitsstaatlichem Denken.
6: Sie wollen mit diesem Gesetz etwas anderes, den endlosen Bundeslockdown, obwohl fünf Monate Wellenbrecher-Lockdown mehr als genug gezeigt haben, dass dieses primitive Rezept überhaupt nicht funktioniert.
5: Die Linke kritisiert, dass die Maßnahmen für die Wirtschaft viel zu locker seien. Klaus Ernst von den Linken bemängelt zum Beispiel, dass eine Testpflicht für Schulen besteht, aber eben nicht für Unternehmen.
4: Warum schreiben Sie das nicht rein? Wissen Sie was? Ich kann Sie Ihnen sagen. Weil Sie den Unternehmerverbänden im Hintern hängen. Das ist die Tatsache.
5: Und den Grünen wiederum, den geht der Gesetzentwurf grundsätzlich nicht weit genug.
1: Was schlagen die Grünen stattdessen vor?
5: Sie halten die Notbremse ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 für zu spät. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagt, stattdessen müsse man ganz konsequent zurück auf einen Wert von 50 oder besser noch auf 35. Und außerdem müsse in den Schulen der Wechselunterricht schon ab einer 50er-Inzidenz gelten.
1: Größter Streitpunkt, auch schon in den vergangenen Tagen, waren die geplanten Ausgangsbeschränkungen. Wie war da die Diskussion?
5: Ja, das war auch heute mit Abstand der größte Streitpunkt, wenn in einem Landkreis die sieben Tage Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 liegt, dann sollen alle zwischen 9 Uhr abends und 5 Uhr morgens zu Hause bleiben müssen, außer zum Beispiel in Notfällen oder wenn du zur Arbeit musst. Bis jetzt entscheiden, dass die Länder für die einzelnen Landkreise und Städte, in Köln gilt es zum Beispiel ab heute Nacht, in anderen NRW-Landkreisen auch schon länger. Auch Baden-Württemberg hat Ausgangsbeschränkungen angeordnet, in Hamburg gelten sie seit zwei Wochen. Kanzlerin Merkel sagt, solche Ausgangsbeschränkungen seien zwar keine ein Allheilmittel, aber sinnvoll. Und so müssen wir dann entscheiden, ob der mit der Ausgangsbegrenzung verbundene Effekt den Nachteil, natürlich den nicht zu leugnenden erheblichen Eingriff in die persönliche Freiheit rechtfertigen kann, ob sie also unter Abwägung des Für und Wider eine geeignete, verhältnismäßige und erforderliche Maßnahme sind. Und ich komme zu dem Ergebnis Ja. Gegen gegennächtliche Ausgangsbeschränkungen, die der Bund vorschreibt, sind vor allem die FDP und die AfD. Die FDP hat vorsorglich schon eine Verfassungsbeschwerde angekündigt, falls Ausgangsbeschränkungen kommen. FDP-Chef Christian Lindner will, dass die Ausgangsbeschränkungen nicht für Geimpfte gelten und das sollte die Bundesregierung ändern, sagt er.
1: Wie geht es jetzt weiter mit dem Gesetzentwurf?
5: Nächste Woche soll eigentlich alles Notwendige über die Bühne gebracht werden. Schon am Montag ist Sondersitzung im Gesundheitsausschuss. Der könnte Änderungen beschließen. Am Mittwoch ist dann die zweite und dritte und damit auch die letzte Lesung im Bundestag. Der Gesetzentwurf braucht eine einfache Mehrheit, dann ist er durch. Einen Tag später trifft sich dann der Bundesrat, der könnte noch Einspruch einlegen oder den Vermittlungsausschuss anrufen. Das ist aber eher unwahrscheinlich und dann geht das Gesetz an den Bundespräsidenten und übernächste Woche Montag soll es dann in Kraft treten.
1: Der Bundestag hat heute in erster Lesung über die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes beraten. Hitzige Diskussion heute war das. Die Infos hatte Anne Zuba aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Gerade starten in ganz vielen Unis äh, die Sommersemester 2021. Die meisten Kurse immer noch per Zoom oder per Teams oder per Skype. Mit den Profs und Dozentinnen und äh, Dozenten hat man recht wenig persönlich zu tun. E-Mail-Kontakt muss also sein. Und da den richtigen Tonfall zu treffen, ist gar nicht so einfach. Von der Aufzählung aller Titel in der Anrede zum Beispiel, aller äh, sehr geehrter Herr Professor Dr. Jur. Vorname und Nachname, bis hin zu Hallöchen, Herr Dozent. So eine ziemliche Bandbreite, oder? Wann darf ich den Dozenten mit Mails nerven? Das ist auch so eine Frage. Wir haben Antworten für euch. Erst dies zum Beispiel. Der Uni-Knigge kommt von Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team. Mintu, klären wir doch mal die Anrede zuallererst. Alle Titel rein.
0: Die Antwort ist, kommt drauf an. Also es gibt Unidozenten, ziemlich viele sogar, die finden es ein bisschen sehr steif, wenn alle Titel genannt sind. Andere finden, ey, für die akademischen Grade habe ich gearbeitet, also nennt die bitte auch. Außerdem kommt es auch darauf an, wo man ist. Also in Österreich zum Beispiel ist man eher erpicht darauf, die akademischen Titel zu nennen. Da ist schon die Gymnasiallehrerin zum Beispiel, eine Frau Professor. Ein Huhu oder ein Hallöchen als Anrede in einer Mails, aber auf jeden Fall ein bisschen zu flapsig. Wobei solche flapsigen Anreden kommen eher selten, sagt Moritz. Er ist Dozent an einer Uni in NRW.
7: Also meiner Erfahrung nach sind Studierendenmails heute eher zu förmlich als zu salopp. Die Studierenden sind meiner Erfahrung nach sehr reflektiert, machen sich bei den Formulierungen viele Gedanken. Manches wirkt deshalb auch etwas steif. Der Respekt vor dem akademischen Personal scheint also groß zu sein. Mir persönlich teilweise auch etwas zu groß.
0: Generell sollte man sich fragen, wie gut kenne ich diese Dozentin, diese Dozenten. Wenn man zum Beispiel schon öfter miteinander zu tun hatte und das auch schon das eine oder andere nette Gespräch hatte, reicht ein, liebe Frau XY zum Beispiel auf jeden Fall. Vom Ton her nicht zu so förmlich, mit einfachen, klaren, sachlichen, höflich-freundlichen Formulierungen kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
1: So, hau mal einen raus. Was sind absolute No-Gos, die man beim E-Mail-Verkehr mit Uni-Professorinnen, Professoren, Dozenten, Dozentinnen vermeiden sollte?
0: Also viele Dinge, die mir da genannt worden sind, kenne ich total auch von meinem eigenen Studium. Also es kommt ja alles aus Unsicherheit. So nach dem Thema Scheiße, ich schaffe die Hausarbeiten nicht, habe aber gute Gründe. Was, wenn meine Prof mich trotzdem durchfallen lässt? Und diese Erfahrung, die hat auch Moritz, der Uni-Dozent, gemacht.
7: Zum Beispiel wird viel nach Literatur gefragt, die man auch selbst recherchieren könnte, auch äh, muss nicht für jedes fehlen, das ist noch eine andere Sache, bei einem Seminar eine lange Entschuldigung mit teils sehr persönlichen Grund formuliert werden. Hier wünsche ich mir ähm, etwas weniger Persönlichkeit und mehr Sachlichkeit.
0: Bei verspäteten Prüfungsleistungen übrigens muss man schauen, ob die Prüfungsordnung das überhaupt zulässt, die zu verschieben. Wenn die Dozentinnen und Dozenten das individuell entscheiden können und es nur zum Beispiel um eine Verschiebung von ein paar Tagen geht, müssen krasse private Details jetzt nicht unbedingt ja, rausgekramt werden. Da reicht auch schon mal die Formulierung familiärer Notfall oder private Ausnahmesituation. Die meisten Dozenten und Dozentinnen haben ja auch ein Privatleben. Die sind oft verständnisvoller, als viele anscheinend befürchten.
1: Wie oft kann ich denn Dozentinnen, Dozenten um Hilfe bitten, beziehungsweise wie oft kann ich nachhaken, wenn ich schon mal per Mail gefragt habe? Wann nerv ich denn?
0: Also Profs sind ja auch nur Menschen. Vielleicht haben sie es wirklich einfach vergessen. Nach fünf bis sieben Tagen kann man auch schon mal höflich nachhaken. Wichtig ist, dass es übersichtlich ist. Also nicht einfach nur kurz betreff Nachhaken schreiben. Äh, haben Sie meine Mail gelesen? Sondern erstens im Betreff noch mal aufgreifen, worum es genau geht und zweitens die vorhergeschickte Mail auch gleich mal anhängen, damit es für die Profs auch Übersichtlicher ist und sie sofort sehen, worum es geht.
7: Beim Nachhaken oder erneuten Schreiben sollte ich als Dozent das Gefühl haben, dass ich mit meiner ersten Antwort auch auseinandergesetzt wurde. Das ist ganz wichtig, dass ein Student mal nach der Übersetzung eines einzelnen Wortes ins Englische gefragt hat. Das fand ich etwas kleinteilig und hätte man auch selbst erledigen können.
0: Das sagt der Unidozent Moritz aus NRW. Allgemein kann man sagen, seid respektvoll mit der Zeit von euren Unidozenten und Professorinnen, fragt ähm, effizient und nicht bei jeder kleinteiligen Frage, die aufkommt. Wenn es aber zum Beispiel um die Richtung von Abschlussarbeiten geht, sprengt das auf jeden Fall ähm, das ja, Ausmaß einer Mail. Da würde ich auf jeden Fall einen persönlichen Besprechungstermin ausmachen.
1: E-Mail-Verkehr mit Uni-Dozentinnen und Dozenten. Viele greifen da in ihrer Unsicherheit eher zu zuvielförmlichkeit. Wie es besser geht, darüber haben wir gesprochen. Hier in Deutschlandfunk Nova im Update mit Mintu Tran.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Juhu,
1: Arbeitswoche für die allermeisten Menschen abgehakt. Für CSU und CDU Verantwortliche allerdings nicht. Eigentlich hieß es ja, bis Ende der Woche sagen wir, wer unser Kanzlerkandidat wird. Und jetzt ist Ende der Woche, also zumindest Arbeitswoche sind immer noch nicht schlauer, ob es denn jetzt CSU-Chef Markus Söder oder CDU-Chef Armin Laschet machen soll. Wie steht im Machtkampf von CDU und CSU? Ist es überhaupt ein Machtkampf und schadet dieses ganze Spektakel eigentlich auch der Union? Spreche ich drüber mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio, Katharina Hamberger. Katharina, also bring uns jetzt mal auf den neuesten Stand zum Ende der Woche. Wer ist Team Söder, wer ist Team Laschet und gibt es irgendeine Idee davon, wann da eine Entscheidung fällt?
6: Naja, mal auf Letzteres zu kommen. Äh, zumindest da ist man sich relativ einig, dass schnell eine Entscheidung fallen soll. Was jetzt schnell ist, ist wieder die andere Frage. Du hast gerade gesagt, Ende der Arbeitswoche. Das ist jetzt bald vorbei. Ähm, es ist aber davon auszugehen, dass das wahrscheinlich Samstag oder Sonntag sein wird. Den wird auch jetzt ganz schön die Pistole auf die Brust gesetzt. In der Fraktion gibt es schon Einzelne, die sagen, wenn ihr euch da nicht entscheidet, dann machen wir doch eine Abstimmung. Und auch die Junge Union sagt, Samstag. Möchten wir eine Entscheidung, sonst geben wir auch mal unser Votum öffentlich ab. Also am Wochenende, glaube ich, werden wir es wissen. Team Laschet, Team Söder, das ist tatsächlich gar nicht so einfach auseinander zu klamösern. Also natürlich, die CSU ist erstmal Team Söder. Dann haben wir in der CDU ein Team Laschet, das in Teilen aus der Parteispitze besteht, Gremien, also Präsidium, Vorstand... Das bröckelt aber, hat man so langsam das Gefühl. Also es gab ja am Montag eine Abstimmung oder zumindest so ein Meinungsbild im Präsidium, also engste Parteispitze rund um Laschet und da haben sich eigentlich alle für ihn ausgesprochen. Jetzt kam gestern Rainer Haseloff, der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt und hat gesagt, na ja, vielleicht sollten wir doch auf die Umfragewerte schauen, geht nicht so um Charakter, sondern es geht jetzt mehr um die Machtfrage. Also, das sind die Argumente von Tim Söder. Auch Tobias Hans, der Ministerpräsident im Saarland, hat gesagt, na ja, also die Abstimmung im Präsidium habe ich jetzt eigentlich nicht als das empfunden, dass das unbedingt auf Lasche drauslaufen muss. Also da bröckelt es ein bisschen. Dann gibt es in der CDU, in der Fraktion ein paar, die verlaschet sind. Dazu gehört die wichtige Mittelstandsvereinigung, also deren Vorsitzender zumindest, Carsten Linnemann. Der hat sich in der Fraktion ganz öffentlich für den ausgesprochen. Viele aus Nordrhein-Westfalen sind für Armin Laschet. Klar, ist ja auch sein Landesverband. Und dann gibt es aber eben auch in der CDU einige, die für Markus Söder sind. Da sind viele in der Fraktion, die vor allem im Moment drauf schauen, hm, wie steht es mit meinem vielleicht zukünftigen Bundestagsmandat? Erreiche ich das vielleicht noch? Und die schauen natürlich besonders stark auf die Umfragen. Und da liegt nochmal Markus Söder vorne.
1: Du erinnerst dich, Anfang der Woche, da habe ich noch zu dir gesagt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein wenig Taktiererei ist, dass da ein Plan dahinter steckt. Mittlerweile würde ich auch sagen, das sind Sticheleien zum Teil. Beide wollen, keiner akzeptiert eine Niederlage und eine Einigung ist irgendwie nicht in Sicht. Was für ein Bild wirft das auf die beiden Kanzlerkandidaten? Kandidaten.
6: Ja, also man hat so das Gefühl, als, als würden da zwei Züge aufeinander zurasen, die, von denen keiner Lust hat, jetzt eben auszuweichen. Ich glaube, das Bild ist aber dann, also man kann die beiden nicht so gleichsetzen. Da ist einmal Armin Laschet, der natürlich wahnsinnig viel zu verlieren hat, wenn er zurückzieht, vor allem jetzt. Der als Parteichef wahnsinnig geschädigt sein wird, wenn er Markus Söder machen lässt. Und der auch möglicherweise, wenn er eben zurückzieht, Teile seiner Partei natürlich auch beschädigt, weil das Gremium oder der Großteil der Gremien hat sich für ihn ausgesprochen. Also die sind ja dann damit irgendwie auch dupiert. Auf der anderen Seite ist Markus Söder, der eben sehr... Macht fokussiert ist, der jetzt wirklich durchzieht, der gemerkt hat, da ist eine Schwäche bei der Union oder bei der CDU da, die er schon mal genutzt hat, um überhaupt zu sagen, ich möchte Kandidat werden. Denn wenn die CDU nicht schwach gewesen wäre, wenn Armin Laschet nicht schwach gewesen wäre, hätte er das nicht gemacht. Und der merkt jetzt, da könnte tatsächlich noch was passieren und zwar es sich in seine Richtung drehen. Insgesamt ist das eine wahnsinnig schwierige Situation für die Union insgesamt. Äh, man merkt das gerade an meiner Beschreibung des Team Laschitz und Team Söder. Also da ziehen sich Risse durch die Union, die den Wahlkampf, der sowieso nicht einfach wird, glaube ich, nochmal erschweren können. Und wo auch wirklich die Gefahr ist, dass wenn sich das jetzt noch sehr lange zieht, dass die Union so mit sich selbst beschäftigt ist, dass sie, naja sich vielleicht überlegen muss, ob sie noch einen Kanzlerkandidaten oder vielleicht nur einen Spitzenkandidaten braucht.
4: Oh
1: Gott. Also wenn wir mal auf die andere Partei schauen, die Montag ihren Kanzlerkandidaten oder die Kandidatin bekannt geben will, die Grünen, das läuft ja im Vergleich komplett intern geräuschlos ab. Auf der anderen Seite hat die Union natürlich diese Woche extreme Aufmerksamkeit. Nicht nur von den Medien, alle schauen darauf. Was denkst du? Was ist die bessere Strategie?
6: Also die Grünen wirken natürlich geordneter und den Grünen hilft das auch gerade total, dass die Union sich so streitet. Die können sich eigentlich zurücklegen, sich das anschauen und äh, zugucken, wie ihre Umfragewerte wachsen. Das ist natürlich schon mal ein Vorteil für die Grünen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich bei den Grünen interessant finde, dass das ja eigentlich ein relativ intransparentes Verfahren ist. Also es weiß ja auch keiner, wie die das entscheiden werden, sondern da kommen die am Montag raus und sagen, so, hier ist unser Kandidat oder unsere Kandidatin. Bei der Union ist das doch relativ offen. Das Problem bei der Union ist einfach nur, das Verfahren ist nicht geordnet, man hat sich vorher nicht überlegt, wie man es macht, und das stürzt einfach alles ins Chaos.
1: Laschet versus Söder und auch zum Ende der Arbeitswoche gibt's immer noch keine Entscheidung. Katharina Hamberger aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio spricht sogar von Chaos.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Der Mietendeckel in Berlin verstößt gegen die Verfassung. Das erregt weiter die Gemüter.
5: Es ist schlimm für die, die kein Geld zurückgehalten haben und jetzt bezahlen müssen wahrscheinlich. Ne?
4: Ja, Ich bin vor allen Dingen von den Linken im Deutsch. Sowas nicht richtig juristisch abzusichern. Das war doch
3: relativ klar. Keine Ahnung, ich fand es ein Schritt in die richtige Richtung für bezahlbaren Wohnraum. Und jetzt wird das wieder rückgängig gemacht. Ich habe sogar gehört, mit Rückzahlungen, was ich schwierig finde.
1: Und aus der Bundesregierung kommt das Signal, dass man bundesweit an dieses Thema steigende Mieten ran muss. Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU.
3: Wir alle wollen, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt. Das geht aber nicht durch Deckelung, das geht nur durch das Schaffen einer ausreichenden Anzahl von neuen Wohnungen zu bezahlbaren Preisen. Allerdings,
1: so einfach ist es nicht. Mehr Wohnungen bauen und am Ende sinken die Mieten. Wir sprechen im Update mit dem Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Also mehr Wohnungen bauen, wo viele Menschen auch leben möchten, zum Beispiel in großen Ballungsräumen in Städten. Ist das
3: der richtige Ansatz? Natürlich ist die langfristige Lösung muss sein, mehr Angebot zu schaffen, also mehr Wohnungen zu bauen. Und wir sehen es in Deutschland seit geraumer Zeit, viele Menschen ziehen in die Städte. Eine Stadt wie Berlin erhält jedes Jahr 40 45.000 Nettozuzug und das bedeutet, es entsteht ein Druck auf den Wohnungsmarkt. Und ähm, erhöht damit die Preise und die Mieten. Und das kann nur langfristig gelöst werden, wenn es mehr Angebot gibt. Aber klar ist auch, Bauen braucht Zeit. Wir reden hier von drei, vier, fünf, sechs Jahren, wenn man das jetzt wirklich ernsthaft angeht, das Angebot auszuweiten. Und das ist immerhin geraumer Zeit. Raum, in dem Menschen jetzt mit sehr viel höheren Mieten leben müssen.
1: Und da gibt es ja durchaus die Kritik, dass Investoren, wenn sie dann mal Bauland bekommen, das alles genehmigt ist, doch relativ viel Geld in die Hand nehmen, damit es sich für sie auch lohnt und sagen, oh, hier machen wir ein paar Luxuswohnungen hin. Wie kann man denn verhindern, dass dann nur Luxuswohnungen, teure Wohnungen entstehen, die dann am Ende eben auch für 17, 18, 20 Euro pro Quadratmeter vermietet werden müssen,
3: weil sie so teuer waren? da hat der Gesetzgeber in Deutschland doch eine ganze Menge Möglichkeiten, das zu begrenzen. Und fast jede Stadt hat klare Vorschriften und viele sagen, ja, ihr könnt Luxuswohnungen bauen, aber nur, wenn ihr so und so viele Sozialwohnungen baut, wenn ihr hier auch Gastronomie oder Geschäfte, also auch Einzelhandel mit berücksichtigt. Also das sind kluge Konzepte, die sind alle vorhanden. Ich glaube, das Kernproblem ist letztlich, mehr Baufläche auszuweisen. Und da besteht ein grundlegender Konflikt. Jeder von uns kennt das, der in der Stadt wohnt, sagt, ja, möchte ich unbedingt am freien Grundstück gegenüber, wo ich wohne, jetzt ein großes Bauprojekt, das drei Jahre dauert, sehr laut ist, mir vielleicht noch das Licht für meine Wohnung wegnimmt. Also die Menschen, die da sind und denen es gut geht, wir haben wenig Interesse daran, dass sich da etwas ändert, aber das führt eben zu dem Problem, dass für viele Menschen, gerade mit geringeren Einkommen, das Leben in der Stadt immer unerschwinglicher wird und nicht wenige in großen Städten geben ein Drittel ihres monatlichen Einkommens für die Wohnung aus und Tendenz stark steigen und das ist ein riesiges Problem.
1: Wenn Sie gerade davon sprechen, dass es kluge Konzepte gibt, die auch schon umgesetzt werden in Deutschland, halten Sie den Mietendeckel für ein so kluges Konzept, dass er bundesweit
3: eine Lösung des Problems sein könnte? Nein, der Mietendeckel ist wahrscheinlich kein gutes Instrument und wir haben dazu am DEW Berlin Studien gemacht, auch gerade wie es jetzt in Berlin im vergangenen Jahr funktioniert hat und finden, dass zwar die Preise, sinken, ja, klar, die Mieten also sinken durch den Mietendeckel, aber das Angebot stark zurückgeht. Und das zeigt, langfristig ist das keine Lösung. Es schafft eben keine neuen Wohnungen, sondern reduziert für die, die da sind, die Mieten. Also ein bisschen was bringt es, aber eben das grundlegende Problem wird nicht gelöst. Es gibt aber andere Instrumente, wie zum Beispiel eine Mietpreisbremse, die es auch in Berlin seit einigen Jahren gibt, wo dann im Prinzip der Mietpreis und die Mietpreissteigerung für eine Wohnung äh, an die Preise, an die Mieten im, im Umfeld, im gleichen Wohnquartier gekoppelt werden. Und die hat recht gut funktioniert. Also dieses Image, das so ein bisschen entsteht, alle Mietpreisregulierung ist des Teufels und schlecht und schafft nur Schaden. So pauschal kann man es auch nicht sagen. Also ja, der Mietendeckel hat nicht gut funktioniert. Das ist richtig, das zeigen die wissenschaftlichen Studien. Aber man kann durchaus über Regulierung nachdenken, die die Mietpreissteigerung bremsen oder vielleicht sogar absenken.
1: Die Politik wird sich wahrscheinlich damit mehr auseinandersetzen. Es wird ein großes Wahlkampfthema werden. Sehen Sie schon Konzepte bei den Parteien,
3: die Ihnen gefallen? Alle Parteien, die bisher Wahlprogramme vorgelegt haben, versuchen das zu adressieren, aber es gibt keine leichten Antworten. Also aus ökonomischer Sicht, aus sachlicher Sicht braucht man immer eine Kombination. Man muss langfristig kann man das Problem nur durch ein besseres Angebot, also mehr Bauland, auch in der städtische Verdichtung, dass man vielleicht höher bauen kann, nur dadurch lösen können. Kurz- und mittelfristig, also über fünf Jahre, braucht man alternative Lösungen, die auch mit funktionieren. Und dazu sind Instrumente, wie zum Beispiel eine Mietpreisbremse, so wie sie Berlin, aber auch andere Städte in Deutschland gemacht haben, durchaus sinnvoll. Also man muss hier einen klugen Kompromiss finden. Es gibt die Lösungen. Aber es fehlt bei vielen im Augenblick an politischen Willen. Auch der Mietendeckel zeigt, eigentlich müsste die Bundesregierung ran, kann nicht sagen, macht ihr mal Länder und Kommunen, sondern äh, hier liegt die Verantwortung von der Bundesregierung und die hat sich bisher geweigert, dieses Thema ernsthafter zu adressieren.
1: Alternativen zu einem bundesweiten Mietendeckel. Darüber haben wir gesprochen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Er hat 18 Grand Slam Titel, Nummer 1 der Weltrangliste, ein geschätztes Vermögen von 150 Millionen Euro. Aber jetzt, jetzt hat er es geschafft. He made it. Eine Schneckenart ist nach Tennisspieler Novak Djokovic benannt worden. Herzlichen Glückwunsch. Eine Wasserschneckenart, die heißt jetzt Travuniana Djokovici. Aber was ist, wenn ihr oder auch ich mal einer Tierart den Namen schenken will? Ist das möglich? Das klären wir jetzt mit dem Biologen und Deutschlandfunk Nova Tierexperten Mario Ludwig. Hallo Mario. Hallo Ralf. Sie ist schleimig, hat eine milchig-weiße Schale und heißt jetzt eben wie ein Tennis-Superstar. Warum heißt die jetzt so?
4: Also erstmal, das ist eine Wasserschnecke. Die haben zwei Zoologen in der Höhle von Montenegro entdeckt. Und die Wissenschaftler, die haben auch eine Begründung für die Namensgebung angegeben. Die haben gesagt, also mit diesem Namen, da wollen wir den inspirierenden Enthusiasmus und die Energie von Djokovic würdigen. Jetzt strotzen Schnecken aber ja nicht gerade so von Energie. Und deshalb haben die auch so ein bisschen durchblicken lassen, diese Energie, das bezieht sich vor allem auf ihre eigene wissenschaftliche Tätigkeit, eben in Höhlen nach neuen Arten zu suchen.
1: Jetzt kommt es häufiger vor, es gibt eine Motte, die nach Donald Trump benannt wurde, Ein Adolf-Hitler-Käfer habe ich gefunden. Wer eine neue Tierart findet, der kann einfach selber den Namen bestimmen oder wie sieht das aus?
4: Ja, ganz genau. Also nur der Entdecker einer neuen Tierart, nur der Entdecker, der kann ja eben auch diesen wissenschaftlichen Namen verleihen, wie eben Dravuniana Djokovici.
1: Und äh, du hast gerade gesagt, sie haben es begründet. Braucht man eine Begründung? Also muss man bestimmte Kriterien dabei erfüllen?
4: Also die Namensgebung, die wird sehr streng geregelt und zwar durch die sogenannten internationalen Regeln für zoologische Nomenklatur. Und der wissenschaftliche Name von einer Art, das ist immer ein lateinischer oder ein griechischer Name. Und der besteht aus zwei Wörtern. In der Wissenschaft sagt man dazu, Binome, Nomenklatur. Das erste Wort ist der Gattungsname und das zweite Wort ist der Artname. Also das ist ein bisschen so ähnlich bei uns Menschen Vor- und Nachname. Beispiel mal, der Löwe, der heißt mit wissenschaftlichem Namen Panthera Leo. Also Panthera ist der Gattungsname, Leo ist der Artname. Und der Tiger, der ja ganz eng verwandt ist, der auch eine Großkatze ist, der heißt dann entsprechend Panthera Tigris. Eine Begründung für die Namensgebung musst du nicht geben, kannst du aber.
1: Und wo reichen wir das Ganze dann ein?
4: Also du veröffentlichst am besten die Nachricht, hey, ich habe eine neue Tierart entdeckt in einer sehr angesehenen Fachzeitschrift. Und je nach Fachzeitschrift kann dann das durchaus auch mal von Kollegen, die hinzugezogen werden und die nah am Thema sind, überprüft werden. Die schauen dann aber vor allem nach, ob es diese Art vielleicht doch schon gibt. Ja?
1: Und das heißt... Zur Anfangsfrage zurück, wir könnten Tierarten nach uns benennen, das ist möglich.
4: Ja, das ist durchaus möglich, also du müsstest als Voraussetzung halt erstmal eine neue Tierart entdecken und die könntest du dann zumindest theoretisch nach dir selbst benennen. Aber das ist in Wissenschaftskreisen wirklich sehr verpönt, das gilt als äußerst unfein, das macht man nicht.
1: Okay, aber dann äh, zumindest für einen Menschen, den man sehr lieb hat oder sowas, könnte man das natürlich machen. Wo könnte ich am besten eine neue Tierart entdecken? Deine Empfehlung in irgendeiner Höhle in Montenegro?
4: Nee, du kannst einen ganz anderen Weg gehen. Du kannst, wenn du das unbedingt möchtest, dass eine neu entdeckte Tierart deinen Namen trägt, dann kannst du Namen kaufen. Oh. Äh, 1999 hat man nämlich eine deutsche Organisation, BioPad e.V. gegründet und die vermittelt unbeschriebene Arten an Spender. Und gegen eine Spende von mindestens 2.600 Euro kannst du dann einer neu entdeckten Tierart einen Namen deiner Wahl geben. Und das kann natürlich auch dein eigener sein. Natürlich aber nur, wenn du dich konform zu diesen internationalen Regeln hältst. Und das eingenommene Spendengeld, das wird dann von Biopat zur einen Hälfte für die taxonomische Forschung eingesetzt und zur anderen Hälfte zum Schutz der biologischen Vielfalt. Also du tust auch noch was Gutes damit.
1: Okay, aber wenn du sagst, dass es verpönt, den eigenen Namen zu nehmen, dann machen wir das lieber nicht. Nein! <lacht> Travuniana Djokovic, die Wasserschnecke, die nach Novak Djokovic, dem Tennis-Superstar, benannt wurde. Dankeschön, Dr. Mario Ludwig, unser Deutschlandfunk-Nova-Tierexperte. Dir auch ein schönes Wochenende.
4: Dankeschön, dir auch, Ralf, gerne.